0: Po Sloveniji. Dobr dan želim. Pri nas smo dolgo zanemarjali institucionalno varstvo starejših. Domovi so po večini dotrajani, se pa v zadnjem času stvari tudi na tem področju premikajo na bolje, res da tudi z evropskim denarjem. Dom starejših v Trebnjem je bogatejši za dnevni center, Namenjen je starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma. Poglavitni namen takšnih centrov je, da so starostniki čim dle samostojni v svojem domačem okolju, hkrati pa to pomeni tudi razbremenitev za njihove svojce. Nove pridobitve se veselijo tudi v Lenartu, kjer so zagnali čistilno napravo, s katero rešujejo pa rečo, okoljsko problematiko. Starši in otroci v zaselku Rošpoh v bližini Maribora pa se veselijo poskusne skusne uvedbe avtobusnega prevoza otrok v, v Kamnico. Pobliže pa boste spoznali novo sorto jabov Bonita, ki pri nas raste že tretje let, In ki bi lahko prispevala k slovenski samouskrbi s tem sadjem, ki ga moramo za naše potrebe uvažati. Z vami sem Rok Valinčič. Dom starejših občana v Utrebnem je bogatejši za dnevni center, v katerem bodo izvajali dnevno varstvo in dejavno preživljanje časa za 12 starejših ljudi. Novo pridobito bodo uradno odprli v petek. Dnevni center pa bo začel delovati s 1. decembrom. Jože Žura.
1: Dnevni centr bo starejšim prebivalcem, ki še živijo v domačem okolju pri svojcih, omogočil kvalitetno preživljanje časa med 7 in 16 uro z različnimi delavnicami in drugimi aktivnostmi v družbi vrstnikov, povedi direktorica Doma starejših občanov Trebnje Petra Kušar-Stojakovič.
2: Fizične in miselne sposobnosti in pa predvsem tudi to, da pavči je poskrbljeno za topov obrok in pa pravzaprav kompletno prehrano v domu. In s tem se podaljša bivanje v domačem okolju.
1: In to predstavlja nekašen most pred 24-urnim domskim varstvom. V Trebanskem domu starejših imajo tudi varovana stanovanja in izvajajo pomoč na domu. V dnevnem centru, ki ga bodo uradno odprli v petek, delovati pa bo začel 1. decembra, bo prostora za 12 starejših osim. Doslej so prejeli že sedem prošen. Oprema v dnevnem centru je običajna za izvajanje tovrstne dejavnosti, dodaje Petra Kušar-Stojakovič
3: imamo tudi torej
2: masažne stole, računalniško premo, kjer bomo tudi krepili in delali na računalniški pismenosti starejših, potem imamo postelje za oskrbo, za počitek, pa tudi malih na kuhanca, ki pa v bistvu bo namenjena tudi temu, da bodo lahko se starostniki vključevali, kot tudi
1: v gospodinske aktivnosti V domu starejših občanov v Trebnem so že doslej zastanovalce v sodelovanju z centrom za izobraževanje in kulturo Trebne pripravili delavnice računalniškega pismenjevanja in rokovanja, Z pametnimi telefoni. Novi dnevni center za starejše je stal skoraj 850 tisoč evrov. Denar pa sta zagotovila resorno ministrstvo in Evropski sklad za regionalni razvoj.
0: Leto dni po začetku gradbenih del je čestilna naprava v Lenartu v teh začela poskusno obratovati, čeprav dela še niso posem končana. Ta hip je na njo priključenih tri četrtine uporabnikov. Prve izkušnje so po oceni občine obetavne. Z naložbo vredno skoraj 6 milijonov evrov bodo po več letih prizadevan in slabih izkušen staro in nikoli delujočo očistilo napravo v Lenartu končno rešili perečo okoljsko problematiko. Katarina
2: Spomnimo, v Lenartu so prvo čistilno napravo zgradili že pred skoraj dvema desetletjama, a ta ni pridobila uporabnega dovoljenja in nikoli tudi ni delovala. Po več kot desetletju pričakovan in prizadevan ima mesto zdaj novo čistilno napravo, ki so jo pred dnevi za vključitvijo v poskusno obratovanje začeli preizkušati.
4: V tem trenutku je več kot tričetrt Lenarta že priključen na samo čistilno napravo in to tudi obratuje. Fekalna postaja, na katero je pa priključen zahodni del lenarda, bo pa približno v enem tednu, to pomeni, da bomo imeli me, čez dobrih 14 dni priključenih cirka 95% občanov, vse ostalo pa še sledi v naslednjem letih, dveh, treh.
2: Začetek delovanja čistilne naprave spremljajo tudi manjše začetne težave, priznava vodja projekta Avgo Zavrnik z Lenarske
4: občine. Mogoče se še nam grable bašajo, delno ročno delujemo in to so takšne težave, ampak to je vprašanje mesta dveh, ker bo začela normalno obratovati.
2: Kljub podražitvi materialov so uspeli vrednost naložbe z racionalizacijo in iskanjem optimalnih rešitev zadržati v dogovorjenih finančnih okvirih, to je 5,7 milijona evrov. Bo pa obratovanje čistilne naprave prineslo dodatnih 150 tisočakov stroškov letno, kar bodo plačali uporabniki. Na vprašanje, kaj to pomeni za gospodinstva, zavrnik odgovarja.
4: Ne bo pa tako drastično, jaz nekako ocenujem, da bo to pomenilo, k današnjemo strošku tam med 60 in 80 centov po kubiku dodatnega stroška. Ki se bo
2: na položnica gospodin se upoznal pred vidoma februarja oziroma marca prihodnje
0: leto. V občini Sveta Ana izvajajo dva pomembna cestna projekta. Začela se obnova plazu Zgornja Ročica, prav tako urejejo novi del kolesarske povezave in rekonstrukcijo ceste. Na območju Žice Sveta Ana velja popolna zapora ceste z urejenimi obvozi. Alja
5: V sklopu urejanja regijskih kolesarskih povezav bodo rekonstruirali dva kilometra in ceste, ob kateri bodo vzpostavili tudi enostransko dvosmirno kolesarsko pot proti Lenartu, pojasnjuje vodja sektorja za investicije v ceste z državne direkcije za infrastrukturo Tomaž Vilenpart.
4: Od križišča,
5: kjer se bo neko od regionalne ceste v smeri trato cepi cesta za Sveto ano. Tam je nula, se pravi, zajema tudi tega priključka, pa nekje do začetka uspona proti Svetijani, no, približno. Izvajalec del je družba Gizgradnje. Projekt je vreden 3,2 milijona evrov, občina prispeva 155 tisočakov. Končalni naj bi ga do konca junija. Na isti cesti, približno, kjer se ta rekonstrukcija konča, se prezvaja, da na sanaciji plazu, gre za približno 400 metrov cesto, slapo katerega bo tudi kolesarska površina. Vrednost te pogodbe je 1 300 tisoč evrov, izvajalec del pa gradnježve plan. Dela pa naj bi po besedah parte izvedli do konca prihodnjega leta.
0: Na glavni cesti novo mesto Metlika čez Gorjance so letos prenovili kar nekaj odsekov. Največjega med njimi kilometrski odsek od odsepa za veliki carovec proti Metliki pa bodo končali še ta mesec. Zaradi dokončne preplastitve, ureditve talnih oznak, postavitve zaščitnih ogra in drugih del so dopodne za vsem promet zaprli ta cestni ocek. Zapora bo trajala do ključno petka. Obvoz je za osebna vozila urejen iz novega mesta čez dolenske Toplice, za tovorna vozila pa prek po regionalni cesti proti Črnomlju. Od danes jutre se lahko šolari, ki živijo v Rošpuhu in okolici, v šolo v Kamnico vozijo s poskusno šolsko linijo, ki jo je vzpostavilo podjetje Marprom. Do zdaj so jih v šolo vozili starši ali pa so po cesti, ki ponekod nima pločnika, hodili peš. Letos je 21 otrok, ki se bodo lahko vozili na novi avtobusni liniji. Prav tot od števila šolarjev iz tega dela Krajevne skupnosti Kamnica pa je odvisno, ali bo zdaj poskusna avtobusna linija postala stalna. Lidija Cokan.
6: Kar nekaj šolarjev je danes izdelal za selka Rošpoh v šolo v Kamnico, prišlo z avtobusom. Med njimi so bili tudi Nika, Niko in Nuša.
1: Vesela sem, da je začel voziti in da nam rolo več peš. Da ne rabimo več peš, eh, hoditi šolo, ker sem hodil peš, ali pa so me starši pripeljali. Prej so me starši pripeljali sem je fajn, ker smo imeli vsak drugačen urnik, včasih pa je bilo
7: malo teže se
1: skladiti nekak z avtom.
6: Nove avtobusne linije so veseli tudi v osnovni šoli Kamnica, sploh zaradi varnosti šolarjev. Pomoč Prašnica ravnatelja Jasna Žic je opozorila na to, da njihova pot v šolo ni bila pravvarna. Brez
8: pločnikov, bankine, tudi Torej bom rekla, na marsi katerem delo ne vozne. Če bi sama morala svojega otroka poslati pešo šolo, ga po tej
6: poti zagotovo ne bi. Javno podjetje Marprom je pred dvema tednoma kupilo sedem novih manjših avtobusov. Prav ta pridobitev pa je omogočila novo pilotno avtobusno linijo v krajevni skupnosti Kamnica, je pojasnil direktor Marproma Ranko Šmigoc.
9: Gre izključno za prevoz otrok in pa seveda tudi ostali potnikov, ki bodo na te liniji vstopali, vozo bo pa dvakrat na dan tako zjutraj in pa seveda po vratko nazaj. V osnovni
6: šoli Kamnica pa upajo, da bo pilotna šolska linija postala stalna, kot je tista, ki s krajem že več kot deset let povezuje zaselke ob avstrijski meji.
0: Občina Ajdoščina je spremenila šolska okoliša obeh mestnih šol. Uvedla je skupni šolski okoliš, ki bo omogočal, da lahko starši v enem delu mesta otroka upišejo na eno ali drugo šolo. Karin Zorenče Bokli.
10: Projekcije kažejo, da se bo število učencev na obeh mestnih šolah v prihodnjem desetletju precej povečalo, tudi na račun obsežnih stanovanskih graden. Trenutno ima osnovna šola Danila Lokarja 27 oddelkov, osnovna šola Šturje pa 21. Občina je pripravila študijo, ki je pokazala, da je najbolj smotrno dograditi Štursko šolo, saj se tam obeta največ novih stanovanj in bi tako vse presežne učence preusmirili na to šolo. Zato je bila občina primorana spremeniti tudi šolske okoliše. Glede na rezultate študije so pripravili model, po katerem bi naselja Dolenje, Gabrije, Planina, Tevče in Ustje izuzeli iz okoliša matične šole Danila Lokarja in jih priključili v okolišu matične šole Šturje, vendar se s tem niso strinjali ne sveti staršev, ne sveti krajevnih skupnosti. Občina je na podlagi Pripomp pripravila nov model in sicer skupni šolski okoliš, vodejo delka za družbene zadeve Katarina Ambrožič. To pomeni, da v enem delu mesto Ajdovščina imajo starši vpisati ali na osnovno šolo Šturje ali na osnovno šolo Danila Lokarja. Gre za fleksibilnejši model, po katerem se učilnice potem polnijo glede na vsakoletni vpis, ker se tudi opaža, da vsakoletni upis zelo niha glede na neke podatke, ki si jih imel v preteklo leto in se ti podatki zelo spreminjajo. Vkolikor bodo mesta na določeni šoli zapolnjena, pa bodo upoštevali veljavno uredbo. Občinski svetniki so potrdili spremenjena odloka o ustanovitvi obeh šol, tako da bo vpis v prvi razred v skupnem okolišu potekal že prihodnje šolsko leto.
0: in kaj boste slišali v prihodnih minutah govor bo o načeškemu vzgojeni sorti jaboka Bonita ki je zelo odporna na bolezni tudi na škrlup minevajo 40 letja od ustanovitve prve konzervatorsko restauratorske delavnice za tekstil v Sloveniji ki v pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož skrbi tudi za 10 dragocenih bruselskih tapiserij ob koncu pa tudi o nagradi ki jo je hrvaški parlament podelil predsedniku zveze Romov v Slovenije Jožeku Horvatu Mucu. Tri leta je, kar so kmetije združeni v zadrugo Tibona, zasadili prve nasade jablan z novo sorto bonita z namenom, da bodo lahko potrošniki v slovenskih trgovinah in na kmetijah kupovali slovensko jablko. Bonita je že na trgovskih policah, dobi se tudi pri pridelovalcih, ki so razpršeni po vsej državi. Tehnologije, pridelave, skladiščenja in tudi trženja so raziskovali z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane v triletnem projektu Evropskega inovativnega parka partnerstva, ki pa se izteka. Podrobne je Suzana Vahtarič.
7: Nova sorta Bonita, ki je odporna na najbolj pogoste bolezni, je lani in leto že lepo obrodila. Pobudnik sorte je Toni Koršič z Arnovega sela.
9: Bonita je nova sorta po svetu, ne samo v Sloveniji, je klubska sorta, to pomeni, da je zaščitena. Lastnik je KSB, konzorcij Zeterojša Bavom šule. Zgojena je bila na Češkem, v isti poznahtitelski postaje kot Topas in večina teh novih odpornih sort
7: Jabolko je lepo, rumeno, rdeče, sočno in okusno. Prednosti ima bonita še več
9: in pa, da je odporna. Nekatere bolezni zlasti na škalu, to pomeni, da je v osnovi že veliko manjša poroba pesticidov na hektar, količinsko tudi več kot 50
7: Da bi jo zasadili v Sloveniji, so morali ustanoviti zadrogo. Direktor Toni Koršič pravi, da združujejo 18 pridelovalcev z dobrih 20 hektar nasadov nove sorte po vsej državi. V Sloveniji je zasejenih še dodatnih 20 hektarjev bonite pri podjetju Štajerc, skupaj torej 40 hektarjev. Koršič Verjame, da bo bonita vodilna sorta pri pridelavi jabok v državi in opozarja, da zadnja leta pridelava
9: ne zadostuje za samo oskrbo. Pridelamo premalo sadja, premalo jabok za samo oskrbo, kar je katastrofalen podatek, če smo še pred dobrimi desetimi oziroma dvajstimi leti pridelali toliko jabok, da smo jih morali polovico izvoziti.
7: V projektu so povezali pridelovalce Združene v zadrugo Tibona, strkovnjake bil tehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter terensko svetovalno službo. Tehnologijo pridelave, skladiščenja pa tudi trženja raziskujejo z... v triletnem projektu Evropskega inovativnega partnerstva. Vodja projekta je Rneja Jakopič. Ta projekt je potekal v okviru Evropskega partnerstva za inovacije in k nam so prišli predelovalci z željo, da jim pomagamo pri uvajanju nove sorte v Slovenijo. Smo k temu projektu pristopili in sicer smo v okviru tega projekta zastavili tri stebre in sicer tehnologijo predelave, skladiščenje in trženje. Svetovalka za sadjarstvo pri Novomeški enoti Kmetijsko-gozdarske zbornice Andreja Brence o vtisih sodelovanja v projektu.
6: To je bila to ena taka osnovna šola sodelovanja za vse nas. Pričakujem, da se projekt nadaljuje, ker poned konc skoncu tri leta je kratka doba ne, in smo Poslovil prave probleme in prave, kar gospodarska škoda, če ne nadaljujemo
7: z reševanjem te problematike. Projekt je kot dober in s podbudem prepoznalo tudi ministrstvo. Zato vnaprej verjamejo, da projekt dobi podporo in se bonitina zgodba nadaljuje tudi s podporo države in stroke.
0: Poslovil. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ki bo prihodnje leto praznoval 130 let delovanja, se ponaša tudi s prvo konzervatorsko-restauratorsko delavnico za tekstil v Sloveniji, ki deluje že 40 let. Ob tem jubileju so v vzhodnem delu Ptujskega gradu odprli razstavo baročnih tapiserij z naslovom Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja, ki bo na ogled do decembra 2023. Stuja Gabriela Milošič.
3: Na razstavi so predstavljene dragocene tkane stenske preproge, ki jih poznamo pod imenom tapiserije. Pokrajinski muzej namreč skrbi za unikatno in dragoceno muzejsko zbirko. Nekaj ptujskih tapiserij sodil del vrh Evropskega umetniškega tkanja, saj izvira iz manufakturu Brusljev v 16. in 17. stoletju. Prav deset bruselskih tapiserij so ena največjih dragocenosti ptujskega muzeja in izjemen del nacionalne umetnostne dediščine. Da bi dragocene stenske in drugo tekstilno dediščino ohranili, so pred 40 leti na Ptuju odprli prvo konservatorsko restauratorsko delavnico za tekstil v Sloveniji, pojasnjuje vodja Eva Ilec. Resnično leto 2022 je letnica, v kateri obeležujemo
6: 40 let obstoja prve konzervatorsko-restauratorske delavnice za tekstil v Sloveniji, ki sicer v tem trenutku ni edina, smo pa resnično edini, ki imamo znanja za to, da restauriramo
3: in konzerviramo stare historične tapiserije. Čeprav so z ohranjevanjem tekstilne dediščine začeli šele desetletje za evropskimi restauratorskimi delavnicami, to, kot se je izkazalo, ni bilo nujno slabo, pravi doktorica Ilec. Določene materijale, ki so jih po vojni takrat uporabljali,
6: gre predvsem za lepila, se je kasneje izkazalo skozi desetletja, da
3: so, ti, da so ta lepila z staranjem v bistvu škodovala materijalu. Mojster Ptujskega restauratorskega ateljeja je mogoče občudovati na razstavi baročnih tapiserij z naslovom Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja, ki predstavlja uvod v obeležitev 130. obletnice pokrajinskega muzeja Ptuj Ormoš, ki jo bodo s številnimi projekti in aktivnostmi praznovali naslednje leto. Pritem pa so se v muzeju prav v minulih tednih še dodatno posodobili in pridobili multimedijski vodnik po muzejskih zbirkah za dodano vredno za obiskovalce zbirk na Ptujskem gradu, pravi Kustodinja Metka Stergar. Naše zbirke so že kar nekaj let na ogled digitalno
8: na različnih uh, spletnih platformah, ampak kar je pa novega je pa to, da smo tokrat pripravili multimedijski vodnik po muzejskih zbirkah v Ptujskem gradu. Ta je pa namenjen prav obiskovalcem Ptujskega gradu, da ga uporabijo ob ogledu muzejskih zbirk. Vodnik je
3: v treh jezikih posnet in sicer v slovenskem, nemškem in angleškem. Multimedijski vodnik ponuja obilo informacij ter izkušnjo vodenega ogleda, ki ga obiskovalci prilagodijo svojim potrebam, pri čemer jim je gradivo na voljo 48 ur.
0: Konec tedna smo tudi pri nas zaznamovali Svetovni dan romskega jezika. Pobuda zan izvira iz Hrvaške. Po desetletju od sprejetja sklepa o njeni podpori pa je Hrvaški sabor ob letošnjem 5. novembru podelil priznanje za življenjsko delo predsedniku Zvezerom v Slovenije, Jožeku Horvatu Mucu. Več pa v prispevku Lidije Kosi
8: bodo Republike Hrvaške naj 5. november postane svetovni dan romskega jezika je leta 2015 sprejela tudi Generalna skupščina UNESCO in tako ga praznujejo že v več kot 25 državah sveta. Predlagatelj omenjenega dneva, stranski romski aktivist, športnik, politik in avtor romsko-hrvaškega slovarja Velko Kajtazi povdarja, da so Romi dolžni negovati svojo kulturo, s katero bogatijo tudi kulturo ne Romov.
1: Moje velika želja je. Ne samo Hrvski sabor, nego svi parlamenti. Zelo si želim, Evropi, da
8: po Hrvaškega gredo vsi evropski in parlamenti v svetu, ker v svojih državah priznajo svetovni dan romskega jezika. Z njim se veliko ukvarja tudi prvi moš romske zveze pri nas, Jožek Horvat Mutski, povdarja, da je Slovenija prva v Evropi poskrbela za standardizacijo romskega jezika.
9: Večji jeziv je
1: sveda na mlajših generacijah, da naredijo knjižni romski jezik. Mi smo standardizacijo naredili, torej te osnove smo napisali. Napisali smo ogromno slovarjev. Zbrali smo tudi kar nekaj romskih besed, jih zapisali v knjigah, tako da ta začetek je za našo stranje narejen.
8: Vsekakor pa je dela veliko. Se zlasti mlajši Romi slabo ali pa sploh ne govorijo več maternega jezika. Pri tem, po Horvatovih besedah, ki je seveda izrazil zadovoljstvo ob podeljenem priznanju na Hrvaškem, pričakujejo tudi večjo podporo slovenskih državnih ustanov.
0: To je bilo v tej oddaji vse. Če ste jo jo lahko k malu najdete na spletni strani prvega programa in seveda tudi v aplikaciji za podcaste. Vsa, kar morate storiti je, da v iskalnik vtipkate po Sloveniji. Hvala za poslušanje in prijetno ponedeljkovo popoldne vam želim.
5: Poslušali ste po Sloveniji. Urednica Nina Brus, voditelj Rok tonski monjster Marko Čebul.